0: פרשת וערה, בתחילת <coughs> הפרשה, אומר השם למשה שיש הבדל בין האבות לבינו. האבות זכו לכל שכי, ולא זכו להוויה. ומה העניין בזה? הרמב"ן מבאר ששתי דרגות שונות יש לצורות הגילוי השונות. לאבות נגלה, נגלה השם כמשדד, מנצח מערכות הטבע. ולמשה יתגלה מעתה השם של הוויה ובריאה. וההבדל? האבות זכו לניסים שהם בתוך דרך הטבע. הנס היה בכך שהטבע הסתדר להם בצורה נפלאה. וזהו דוגמת הברכות שנאמרו בתורה המבטיחות שכר לקיום המצוות. ואילו עכשיו התגלה למשה שמה יוצר שינוי הטבע, ניסים היוצרים השתנות של המציאות. תוך כדי ביורו הנ"ל, גילה לנו הרמב"ן גם הסבר לשאלה מה נתחבטו מפרשים רבים. הרי שכר עולם הבא הוא מעיקרי אמונה. מדוע אם כן לא נזכר בתורה? עיין כלי יקר בתחילת בחוקותיי על הפסוק "והתהלכתי בתוככם" שהביא כמה דרכים בשאלה זו. מסביר הרמב"ן שכל הכתוב בתורה הוא אודות ניסים. יש נס נסתר של הצלחה מופלאה בתוך דרכי הטבע, זהו מבחינת קל שקאי, ויש נס החורג מגבולות הטבע, זהו מבחינת הוויה, על אלה כתוב בתורה. אבל שכר עולם הבא הוא טבע גמור. ולכן אין עניין לכתוב אותו בתורה. בהעמקת עניין זה נעסוק כאן. הרמב"ן מוסיף הסבר בזה, בפירושו לסוף פרשת החרימות, פרק י"ח פסוק כ"ט. הוא כותב ככה "כי נשמת האדם נר אשר נופחה באפינו מפי עליון ונשמת שקי, כמו שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים, והנה היא בעניינה ולא תמות, ואיננה מורכבת שתיפרד הרכבתה ותהיה לה סיבת הוויה והפסד כמורכבים, אבל קיומה ראוי הוא עומד לעד, כקיום הזכלים הנבדלים, ולכך לא יצטרך הכתוב לומר כי בזכות המצווה יהיה קיומה. כלומר הנפש מטבעה זוכה לעולם הבא. רק במצב חריג, דוגמת המעביר בניו למולך ומתחייב כרת, יש צורך לבאר שהוא מוציא את עצמו מן הכלל הטבעי והפשוט, כי לכל אחד אחר בוודאי שיש עולם הבא. נעמיק עוד בהבנה זו, כי נכלל בזה בעצם גם ביור למהותו של עולם הבא, וכפי שנראה יש לזה משמעות מאוד מיוחדת עבורנו בחיי היום-יום. ההבנה השטחית במהות עולם הבא היא שזהו שכר הניתן עבור המעשים הטובים, וכמו שבעולם הזה אומרים למישהו, תעשה כך וכך, תקבל שכר זה וזה. אין קשר מהותי בין המעשה לשכר, אלא שהאחד רוצה שמעשה פלוני יעשה, והשני מעוניין לקבל את השכר. אך האמת היא שעולם הבא הוא תוצאה ישירה הנובעת מטבעה של הנשמה. כפי שהנשמה למדה לחיות כאן בעולם הזה, ממשיכה לחיות גם אחרי המיתה. וכן מבואר ברש"י בברכות דף ס"ג, שכותב "הנהיג וברכותיו בעולם הזה, כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך". אלא ששם בעולם הבא כבר אין את המגבלות של הגוף, ולכן התענוג הוא ברמה אחרת. אם נעמיק בניתוח העניין נגלה שכבר בעולם הזה יש לנו אפשרות להתדבק בהנהגה שהיא עולמה בדק, ונוכל לטעום כבר עכשיו מעט מן התענוג הנפלא של עולם הבא. וכדברי רבינו עונאידה ביהודה, בצלח על ברכות כ"ח עמוד ב', שכותב שהשרידים אשר דבר ה' קורא עליהם, ועשייתם המצווה באהבה גמורה הם תואמים בעולם הזה מעין חיי עולם הבא בדבקתן בדוקוט... ובוראם. אין שם שהעריך בזה דברים נפלאים. וזהו ביר דברי הגמרא בסנהדרין דף סעדיה א'. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר "אשרי יושבי ביסך אויג'ל לוחסאללה". המהר"ל מבאר שהשירה היא בעצם מדרגה נעלת שאינה שייכת לעולם הזה, היא מדרגה של עולם העליון, אבל יש לאדם יכולת להתדבק במקצת כאן בעולם הזה, ואז היא תמשיך עמו לעולם הבא גם כן. זהו הלקח הנכלל בפסוק אשרי ישווה וישך. ישווה וישך, היינו האומר שירה. בסוגריים, אין כאן המקום לבר מדוע, אך אציין בקצרה לביאור הרמב"ן בברישוס ל"ה, פסוק א', על הנאמר ליעקב לי, אבינו שב שם, וברא רמב"ן שהיינו לפנות מחשבתו לדווקא בכל, זהו הישבי בישראל שבכאן. על כל פנים, זה אומר שירה, ואז עוד, בהמשך, בעולם הבא, ימשיך גאילוך הסלע. זוהי הקדמה שלנו בכניסתנו לעולם התפילה. ללמדנו שאנו נכנסים לעשיית פעולה, שאפשר כבר עכשיו, בעולם הזה, לטעום בה של עולם הבא. כי אותה פעולה, היא שתמשיך עמנו גם לשם. המעמיק ימצא בזה השראה ד, עד אין קץ, וגם שמחה עד אין קץ, והכנת ל, ליבו לפני התפילה, ודומני שזו הדרך ליישם למעשה את אשר לימד אותנו הרמב"ן, שחיי עולם הבא הם אך המשך טבעי לחיי הנשמה כאן בעולם הזה.